0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, edição que fica marcada... Por, pelos jogos de ontem e pelos jogos de hoje. A edição cheia, vamos ter que acelerar para conseguir falar de tudo no uh, tempo que há para este programa. Um, Benfica, Flamengo e ainda os quatro clubes portugueses que vão participar hoje na Liga Europa, a saber, Sporting pelo Porto, Vitória Sport Clube e Sporting Clube Braga. Toda a gente vai ter direito a algum espaço. No final ainda responderei a uma das perguntas que me deixarem na caixa de comentários. Não se esqueçam por isso de caprichar. Podem ser sobre estes te temas ou não. Uh, desde que sejam sobre futebol, serão eventualmente selecionadas uh, para uh, serem respondidas no final desta emissão. E vamos começar com o que se passou ontem. Primeiro, Benfica. O Benfica ganhou, finalmente, ganhou um jogo na Liga dos Campeões. À terceira jornada somou os três primeiros pontos, venceu o Lyon, graças àquele golo de Pizzi a quatro minutos do final. Há quem diga que foi uma oferta uh, de António Lopes, e foi, de facto. É um passo, uma reposição de bola em jogo para o corredor central, para um jogador que não estava sequer atento à espera de receber a bola, culpas a repartir entre António Lopes e esse mesmo jogador, que era Marcelo, mas também mérito de Pizzi, porque foi quase presciente. Pizzi percebeu o que é que o guarda-redes ia fazer e teve de correr para antecipar o adversário e, depois, teve que de ter também alguma capacidade técnica para, de primeira, meter a bola na baliza deserta. Foi um golo que valeu 3 pontos e, sobretudo, valeu ao Benfica a permanência nas contas de apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. Não é fácil, porque o Benfica vai ter agora duas saídas consecutivas. Vai primeiro a Lyon, onde vai, com certeza, encontrar um Lyon mais forte do que aquele que encontrou. Ontem, porque o Lyon acaba de mudar de treinador, o Lyon tem em Rudi Garcia um treinador que está ali a tentar implementar novos processos e a equipa vai naturalmente crescer, neste momento é 17º classificado da Liga Francesa, vamos dizer isto baixinho para ninguém ouvir, mas... Uh, a verdade é que vai melhorar, seguramente, e vai ser uma equipa mais difícil uh, que o Benfica vai encontrar daqui a duas semanas. E depois, o jogo fora com o Leipzig, uh, que, do meu ponto de vista, continua a ser a equipa mais forte do grupo, apesar de ter perdido em casa uh, no jogo contra o Lyon, precisamente, uh, aqui há duas jornadas. Portanto, o que é que o Benfica precisa? Precisa de fazer pelo menos quatro pontos, para depois encarar a última jornada uh, com sete, e a última jornada em casa contra o Zenit, à partida, uma vitória garantiria o apuramento, desde que nestas duas deslocações o Benfica faça os tais 4 uh, pontos, um, que equivalem portanto a um empate e uma vitória. Muito complicado de conseguir, sobretudo, e vou dizer isto: se o Benfica continuar a jogar aquilo que jogou ontem, que foi pouco. Eu comecei por ficar surpreendido com o 11 de Bruno Lage embora compreenda uh, a motivação, a ideia de Bruno Lage terá sido. Uh, colocar à esquerda um jogador que é serve e que defende melhor do que defende Rafa, uh, colocar Rafa na posição que, na última jornada da Liga dos Campeões, até tinha pertencido a Tarapto, e isso faz todo o sentido. Se é para não jogar com dois avançados claramente demarcados, uh, com Seferovic, de Tomás, com Vinícius, seja quem for, dois destes três, uh, faz mais sentido que jogue ali Rafa do que jogue Tarapto, porque Rafa é um jogador que tem explosão, que tem velocidade, que tem boa decisão, que tem uh, boa, bom aproveitamento do espaço, que, não definindo extraordinariamente bem, parece-me que é um jogador que pode ganhar situações de sinalização mais perigosas do que as que, eventualmente, ganhará e depois até compreende, de certa forma, a colocação de Jetson no corredor direito, que foi onde ele começou a partida, porque, tal como serve do outro lado, também ele defende melhor do que defende Pizzi. Mas deixar de fora, de um 11 para a Liga dos Campeões, ao mesmo tempo, um, Pizzi, De Tomás, um, é uma decisão que me custa um bocadinho a engolir. E a verdade é que o Benfica até começou bem, quando teve Rafa, teve ali 20 minutos de bom nível, marcou, Seferovic mostrou mais uma vez que é um jogador tão útil como desastrado na finalização. Teve duas ou três situações em que podia ter feito dois 0 e aí se calhar o jogo era diferente, mas não fez, falhou. E a segunda parte foi toda do Lyon. O Lyon, na segunda parte, chegou ao empate. Podia, inclusive, ter-se colocado em vantagem porque foi claramente superior ao Benfica uh, e acaba por sofrer depois um golo a 4 minutos do final, que é um golo um bocadinho contra a corrente do jogo, que é um golo que, que permite ao Benfica ficar vivo, mas que não permite mascarar aquilo que foi uma exibição uh, globalmente fraca uh, da equipa do Benfica. Ela também é a precisar de melhorar bastante para ir a Lyon uh, conseguir arrancar uma vitória ou um empate, pelo menos, daqui a duas semanas. Mudando de agulha e passando uh, diretamente para o Brasil, uh, quero dar os parabéns a todos aqueles que conseguiram ficar acordados até às três e meia da manhã para ver o Flamengo. Não foi jogar, foi, como dizem os brasileiros, dar chocolate na, na, na equipa do uh, Grêmio de uh, Renato Gaúcho e dizia ao Renato, no final, com alguma piada, que, tal como o Grêmio estava, até uma mulher grávida fazia golos ontem. Um, é verdade que houve ali muita uh, passividade até de algo, dos jogadores do Grêmio, sobretudo uma equipa que sofre quatro golos em lances de bola parada e, mesmo descontando que um deles foi numa grande penalidade, assim, muito para o forçadito, vamos lá. Eu não vou dizer que não era, a mim pareceu-me que não era, mas, enfim, uh, foi pelo menos muito forçada, o terceiro golo. Um, depois houve mais dois uh, golos que vieram ali em detalhes. Uh, uh, o, o segundo golo, um golaço do, do Gabigol, um, a bola... Passa mesmo a rasar a cabeça de um companheiro de equipa. É, e foi um detalhe. Foram milímetros que uh, Cebola tem batido no companheiro de equipa. Lembram-se daquele remate de Bernardo Silva na Ucrânia que bateu em João Félix? Pronto, foi isso. Só que a bola passou ao lado. Não, passou, não bateu no companheiro e acabou por entrar uh, sem defesa para, para o guarda-redes do Grêmio. E depois há também um golo que o, uh, o mesmo guarda-redes do Grêmio quase salva. A bola chega lá, ele quase chega lá mesmo com a mão. Mas pronto, descontando tudo isso, foi uma exibição de gala do Flamengo. Ganhar por 5 a 0 numa meia-final é, não é para todos. E isto só vem provar que o trabalho de Jesus no Flamengo está a ser cada vez mais bem compreendido. A equipa do Flamengo, neste momento, é, como diz Jorge Jesus, já joga de olhos fechados. São três meses e meio de trabalho do treinador português em que ele conseguiu impor ali uma ideia, conseguiu impor ali uma dinâmica, e era isso. Eu, por acaso, conversei com Jesus antes de ele ir para o Brasil e tinha dito isso, com a dinâmica que impões às tuas equipas, com a velocidade, a intensidade que as suas equipas jogam, o Brasil não está habituado a equipas a jogar desta forma. E se isso resultar, com certeza que o sucesso vai ser... Uh, vai ser conseguido. E é isso que está a acontecer. O Flamengo vai com 10 pontos de avanço na, na, no Brasileirão, uh, a 11 jornadas do fim. Pode até gerir, agora, um bocadinho. Não me parece que haja uh, qualquer risco uh, do Flamengo não ser já campeão do Brasil, e isso já em si é um sucesso, porque basta lembrar que quando Jesus lá chegou, estava 8 pontos atrás uh, do primeiro, e neste momento está 10 pontos à frente do segundo. Portanto, há aqui uma recuperação que, tudo somado, são 18 pontos em uh, 3 meses e, e, e picos. 3 meses e meio. É obra. E depois, Final da Copa Libertadores, onde o Flamengo não chegava já desde uh, o início da década de 80 e, se a conseguir ganhar, uh, frente ao River Plate, a uh, presença no Campeonato do Mundo de Clubes, onde o Flamengo nunca esteve. Aquilo que o Flamengo já fez foi estar numa final da Taça, a antiga Taça Intercontinental. Jogava-se no Japão. Jogou com o Liverpool, onde provavelmente vai ter que jogar também este ano no Campeonato do Mundo, se lá chegar, uh, porque o Liverpool foi campeão da Europa e vai estar também nesse Campeonato do Mundo de Clubes. Portanto... Jesus a planar um, e, volto a dizer aquilo que já disse aqui, um, já não me lembro se foi ontem ou anteontem, é ali que ele faz todo o sentido neste momento, é no Brasil, é no Flamengo, porque está a ter uma influência absolutamente um, assombrosa naquilo que é a realidade do futebol brasileiro. Tudo mais que se diga que ele pode vir para a Europa, que pode voltar a Portugal, que tem saudades, enfim, é, como dizem também os brasileiros, conversa para boi dormir, porque é ali que Jesus, neste momento, faz sentido. E vamos entrar na Liga Europa, então. Liga Europa, quatro jogos hoje. Primeiro, deixem me dizer-vos, com a vitória de ontem do Benfica e a derrota do Zenit, um, aquilo que se viu desde já é que, e a derrota também na véspera do locomotivo, que também já tinha acontecido, é que Portugal já ultrapassou a Rússia, já é sexto classificado neste momento no ranking da UEFA. Um, agora é manter, é conseguir manter esta sexta posição e muito disso passa hoje por as equipas, quatro equipas que estão na Liga Europa conseguirem pontuar, conseguirem pontos, porque daqui até ao final da época ainda há muito pontinho por disputar. E, além disso, também, pelo menos três destas quatro equipas vão, com certeza, jogar ainda com o olho na qualificação, porque é importante seguirem para as fases seguintes jogo complicado vão ter todos enfim uh, o mais complicado de todos parece-me a mim é o do Vitória Sport Clube que vai jogar fora com o Arsenal o Arsenal tem 6 pontos ganhou os dois jogos até aqui ganhou-os ainda por cima de forma concluente 4 a 0 ao Standard 3 a 0 ao Eintracht Frankfurt o Vitória tem 0 pontos não me parece que o Vitória, neste momento, esteja a pensar muito ainda em termos de qualificação. Está a pensar, com certeza, em uh, deixar uma imagem positiva, ainda assim, nesta Liga Europa. E isso pode ser conseguido hoje num jogo muito complicado, frente ao Arsenal, em, uh, no Emirates. Uh, eu ia dizer em Ivory, mas isso já foi há muitos anos. Uh, e isso significa que uh, o Vitória vai ter que dar a volta por cima depois daquilo que pode ter significado a eliminação da Taça Portugal aos pés do Sintra Futebol, uma equipa de dois escalões abaixo. Ora bem, eu acho que perante um jogo de tamanha carga de dificuldade, onde a pressão a partida será diminuta. Ninguém espera que o Vitória chegue a Londres e ganhe ao Arsenal. E, com o passado recente que esta equipa do Vitória tem, a precisar de mostrar serviço, acho que vamos ter um Vitória forte hoje. Acho que vamos ter um Vitória a discutir o resultado e um Vitória em condições de uh, ser capaz, pelo menos, de meter alguma pressão em cima do Arsenal. Até porque o Arsenal, com certeza, vai entrar um bocadito a achar que são favas contadas. E isso pode ser aproveitado pela equipa portuguesa. Depois três equipas que ainda estão a lutar ativamente pela qualificação. Enfim, não quero com isto dizer que o Vitória não esteja, mas é muito muito complicado depois das duas derrotas com que abriu, uh, e encarando agora dois jogos consecutivos com aquele que é o, o aquela que é a equipa mais forte do grupo que é o Arsenal. Mas temos Sporting Clube do Porto e Sporting Clube Braga. Sporting Clube Braga vai jogar fora com o Besiktas uh, na Turquia, é o famoso inferno de Istambul. Uh, e vai jogar fora, com uma equipa que tem zero pontos também, ela e portanto, também precisa de mostrar serviço, embora aqui, ao contrário do que acontece no grupo do Vitória, o grupo esteja mais aberto, porque uh, este Slovan saiu um bocadinho melhor do que a encomenda, está a roubar pontos, e isso uh, faz com que, uh, se calhar, não sejam precisos tantos pontos. Portanto, eu não diria do Besiktas aquilo que digo do Vitória. O Besiktas acho que ainda está ativamente à procura uh, da qualificação. Precisa de somar pontos. Precisa de, pelo menos, 4 pontos nos dois jogos com o Braga. E é isso, precisamente, que, uh, de que o Sporting com o Braga também necessita. Até porque eu acho que o Wolverhampton vai ter, finalmente, começar a fazer pela vida. Vai ter dois jogos com o Slovan, uh, que, neste momento, está com 4 pontos, tal como o Sporting com o Braga, partilha a liderança. Uh, mas o uh, Wolverhampton é melhor. E, como é melhor, vai ter, também, que conseguir, pelo menos, os tais quatro pontos no confronto direto com a equipa um, de Bratislava, e vai, com certeza, fazê-lo, porque é melhor. E isso, uh, dificilmente, há grande volta a dar-lhe. Portanto, Aquilo em que o Sporting Clube Braga tem que pensar é que o Wolverhampton vai encarregar-se de atrasar o Slovan Bratislava, caberá o Sporting Clube Braga atrasar a equipa do Besiktas para se assumir, juntamente com a equipa inglesa, como principal candidato à qualificação. Acredito no ataque do Braga. Paulinho, Ricardo Horta, Galena, enfim, são jogadores de grande qualidade, sobretudo quando chamados a atuar em ataque rápido, em contra-ataque e creio que vai ser isso que vai acontecer hoje. Uh, municiados por um meio-campo também, ele, bastante criativo, onde está o André Horta, onde poderá eventualmente estar o João Vaz uh, e onde está o Palhinha. Bom, portanto, acredito que o Braga... Pode sair da Turquia com um bom resultado. Floco do Porto joga em casa com o Rangers e é um jogo que tem de ganhar. Aqui a pressão é total. A equipa do Porto perdeu uh, com o Feyenoord em, em, na Holanda, em Roterdão, e dessa forma condicionou um pouco a sua atuação, neste, a, sua, a sua caminhada neste grupo, porque neste momento temos quatro equipas com três pontos. O próprio Rangers também tem três pontos, ganhou o Feyenoord em casa, perdeu fora com o Young Boys, uh, a quem o Floco do Porto ganhou em casa. Portanto, está tudo embrulhado. E aquilo que o Porto tem de pensar é, de facto, em. Um, conseguir ganhar hoje a uma equipa que é partilhar a liderança do Campeonato escocês juntamente com o Celtic, uh, e que uh, é forte, sobretudo, do ponto de vista defensivo. Portanto, espera-se um Porto seguro, um Porto que seja capaz de manter o controle e a iniciativa de jogo, para depois poder, quando for à frente, e aproveitar o ataque forte que tem também, com Zé Luís, com Marega. Hoje, provavelmente, jogará o Otávio. Portanto, um, uma equipa que tem de ganhar e, sobretudo, não sofrer golos para manter o respeito a esta equipa do Rangers, que depois também vai receber o Porto na próxima jornada. E aí, tal como acontece com Sporting com o Braga, e vai ser preciso, pelo menos, conseguir um empate. Diferente é a missão do Sporting. Porquê? Porque o Sporting está no meio de uma convulsão extraordinária. Vai haver, com certeza, muita conversa acerca das claques, acerca da administração, acerca de varandas, da política desportiva, da capacidade do treinador, do plantel que é melhor ou pior, enfim. E tudo isso vai fazer com que a conversa se centre menos naquilo que vai acontecer no relevado. Embora, se as coisas correrem mal, possa vir a ser um atear da fogueira para todas estas conversas lá fora. Mas vamos lá ver. O Sporting joga em casa com a equipa mais fraca do seu grupo. Este Rosenborg perdeu por 4 a 1 em casa com o PSV Eindhoven, perdeu por 1 a 0 fora com o Las Linz, uh, e não há nenhuma razão que me diga que pode chegar ao Valada e, de repente, chegar ao pé do Sporting e conseguir pontuar. Portanto, é um jogo que o Sporting tem, imperiosamente, de vencer. Uh, esperar depois que PSV e Laskolins se atrasem um ao outro. Porque o Sporting, nestes dois jogos que vem com o Rosenborg, ao contrário do Braga e do Foco do Porto, a quem só pedi 4 pontos, ao Sporting tem de pedir 6. Uh, porque depois vêm aí jogos mais complicados. PSV em casa e Laskolins fora. Portanto, é de aproveitar porque, tal como estão as coisas, não sei se os outros vão perder pontos com esta equipa da Noruega, que é, já o disse, claramente a equipa mais fraca do grupo. Agora... Ainda por cima, Silas agora já teve tempo para trabalhar, já teve os jogadores cá para trabalhar as famigeradas movimentações e, além do mais vai ter, aparentemente, o seu 11 mais forte a jogar hoje. Com Bruno Fernandes, com o com Luís Filipe, com o com o Wendel, com Dumbiá, enfim, com a Cunha. Portanto, vão estar, à partida, os 11 melhores jogadores deste plantel do Sporting. E, enfim, acho que estes 11 jogadores servirão e chegarão, têm de chegar para ganhar uma equipa como o Rosenborg. Vamos passar à pergunta do dia e hum, vou responder... Há a pergunta do Rui Martins. Olá, Rui. Muito bom dia. Que me pergunta o seguinte. Será a grande diferença entre as equipas de Bruno Lage, 2018-19 e 2019-20, o João Félix? Qual o impacto efetivo deste jogador por não estar no Benfica? Pois bem, é enorme, não é? Toda a gente o percebe. Eu acho que há, dois, há duas razões fundamentais para o Benfica estar a jogar menos neste momento do que jogava no ano passado. Uma delas é, de facto, a contribuição de João Félix, que deixou de estar uh, presente. E João Félix é um jogador notável na forma como desequilibra, na forma como decide, na forma como procura o um espaço de atuação. E a outra é que os adversários também começaram a perceber e a compreender melhor aquele futebol do Benfica e a forma como, nomeadamente, os dois aulas se uniam para uh, criar desequilíbrios no, no, no espaço interior. E foi assim que o Benfica começou, esta época, a superar um bocadinho. Aliás, já no ano passado fazia um bocado isso, porque o próprio João Félix se jogava como segundo avançado, mas aparecia muitas vezes nos dois corredores laterais a criar desequilíbrios por aí. E era Pizzi, era Rafa, quem uh, surgiam uh, no corredor central, no espaço interior, para desequilibrar por ali. Uh, acho que são esses dois os aspectos fundamentais e as razões pelas quais a equipa do Benfica está a jogar, neste momento, menos. Há uma terceira, eu diria, e não será tão importante, que é o facto de o Benfica estar a mudar muito, estar a mudar com muita frequência. Se repararem, o Benfica, de início da época, tinha quase sempre o mesmo 11. Um, a partir do momento em que começou a mudar, começou a alterar, começou a experimentar fatos que, se calhar, não lhes servem tão bem, onde não se sabe muito bem até que ponto é que se pode esticar o braço, enfim, a equipa acabou por começar a cair. E eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu ontem também. O 11 do Benfica de ontem também era um bocadito improvisado, embora tenha sido pensado e imaginado com uma intenção, clara que era a intenção de defender, mas, ou de ser melhor nos processos defensivos, mas uma intenção que, no fim, acabou por penalizar a equipa, porque não conseguiu ter bola com a frequência e com as doses de posse de bola que seguramente desejaria. E pronto, chegamos ao final do Futebol de Verdade de hoje. Amanhã cá estarei outra vez para vos falar dos jogos de hoje da Liga Europa. Entretanto, não se esqueçam de reagir, de colocar like, de partilhar, de comentar um, e de subscrever o podcast do Futebol de Verdade, porque o Futebol de Verdade já está em podcast e pode perfeitamente descarregá-lo no seu telemóvel para depois uh, poder ouvir onde quiser, uh, por exemplo, no trânsito, a caminho de casa, num fim, num dia de trabalho. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã.